1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 février, il est midi et vous êtes sur Radio Phoenix. C'est donc l'heure de FAC News, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des campus scannés. Aujourd'hui dans l'émission, on entame le premier volet de 4 émissions concentrées sur l'orientation. On commence donc aujourd'hui avec les filières juridiques, économiques et de gestion de l'université de Caen. Les portes ouvertes de l'université ont eu lieu samedi dernier sur tous les campus cannés. Fac News s'est intéressé pour vous à celui de l'IUT basé à IF. Sans oublier l'agenda de la maison de l'étudiant avec Bunny. Mais avant, revenons sur la semaine passée à l'université de Caen. Jeudi dernier, la FCBN était à l'initiative d'une clean walk entre le Campus 1 et les rives de l'Orne. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un reportage sur cette initiative et d'autres demain à partir de midi 30 pour le retour de Paroles de Campus, votre émission co-réalisée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Une rumeur court depuis samedi dernier à If, Le restaurant universitaire du Campus 3 pourrait se voir fermé définitivement à la rentrée prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirment les associations du SL Camp et de l'Uni. En effet, le restaurant ne serait pas assez rentable pour le Crous Normandie et serait remplacé par une cafétéria. Il accueillait près de 400 personnes par jour entre les étudiants du Campus 3 et les élèves du lycée Rabelais jusqu'à aujourd'hui. Une pétition qui compte pour le moment presque 700 signatures euh, circule pour lutter contre cette possible fermeture. Une manifestation s'est également tenue hier à If. Enfin, lundi a été présenté à la presse les permanences juridiques qui se tiennent à la BU Pierre Sineux sur le campus 1. Si vous souhaitez plus d'informations sur celle-ci, je vous invite à réécouter l'entretien de Karine Bouix, coordinatrice du CDAD 14, structure à l'origine de ce dispositif dans l'émission de la semaine dernière. Le podcast est disponible sur le site de Radio Phoenix. C'était votre récap de la semaine. Avant d'accueillir mes invités pour parler orientation dans les filières juridiques, économiques et de gestion, faisons un retour sur les portes ouvertes de samedi dernier avec ce reportage.
0: Nation Jean
1: Nous sommes le samedi 8 février, il est un peu moins de 9h au moment où je vous parle. Euh, si je me suis levé d'aussi heure un hein, samedi, euh, c'est parce qu'aujourd'hui ce sont les portes ouvertes de presque tous les campus de l'université de Caen. Et euh, j'ai décidé de me pencher sur celle du Campus 3 basé à If. Dès 9h, le, le public est déjà présent pour découvrir les trois filières proposées ici euh, au Campus 3, Infocom, Informatique, et, euh, Réseau et Télécommunications. Le discours est pour l'instant un peu encore hésitant, balbutiant, euh, nécessitant notamment l'aide des professeurs.
2: Euh, on a un, une, une, euh, pardon, une émission euh, radio je crois à faire pour, euh, la fin de, fin pour euh, le semestre, et c'est en groupe de 4, 3-4, et ce sera au Cémus ça pour Oui.
3: Donc Cémus c'est quoi?
2: Bonjour. Bonjour. Je connais pas la relation, mais c'est là où on enregistre. C'est le centre
3: d'enseignement multimédia universitaire qui comporte un plateau de télévision et un studio radio. Et c'est pour l'instant juste à côté. Euh, c'est à dire quand on vous allez voir le, où est le restaurant universitaire et le Cémus c'est enfin voilà on, on sort par cette porte et on c'est juste en face. Donc, on a cette cette chance -là.
1: Mais très vite, les étudiants présents ont su partager l'amour de leurs filières euh, respectives avec un discours beaucoup plus construit. On voit combien, 5 ou 6 langages de, de programmation, programmation différents sur les, 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 les deux ans C'est le long, on a 10 langages de programmation. Ouais, on fait beaucoup. C'est le C le Java. C'est beaucoup de Java. Ouais. C'est ouais. ouais, bah, Peut-être que toi ça te parle plus. Oui. Ça
2: les TP, ouais, c'est à peu près...
4: Euh... Ouais,
2: c'est des TP de 4 heures. On en a euh, ouais. plusieurs par semaine. Etc. On a des CM et des TD. On... Enfin, les CM c'est euh, en première année, c'est en amphi, voilà, donc ce, ce qui est tout, tout au bout de là, de là, de là. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir. C'est dans Amphi où on ne voit vraiment que la théorie. En TD, on fait des exercices. On regarde un peu... Enfin, c'est aussi de la théorie, c'est pas souvent sur des PC mais qui ça arrive.
1: Du côté des visiteurs, ce sont bien souvent les parents qui prendront le, le dessus sur leurs enfants pour ce qui est des, des questions un peu plus pratiques sur le cursus et les cours proposés.
2: Il y a, y a, y a, y a tout sur euh, le campus Il y a même des euh, logements pas très loin. Euh, C'est pas du Prous, mais ils ont un partenariat avec le Proust. Une résidence universitaire. Ouais. Enfin, Et euh, sinon pour le logement, il y a vraiment énormément de bâtiments. J'ai un ami qui habite en face euh, de LUT. Euh, au niveau de point moi je, je vis au niveau de Saint malherbe. Mais il euh, n'y a pas vraiment de difficulté à se loger sur ça. C'est pas, 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 pas trop compliqué en fait. Là. Non ça. Après il y a aussi les, bah, coup, tous les qui sont au niveau du campus 2 et 1.
1: Le bilan sera plus que positif pour le campus 3 comme pour tous les autres campus cannés puisque l'université de Caen a compté ce samedi une de ses plus grandes affluences pour une journée porte ouverte depuis longtemps. C'était mon retour sur du coup les portes ouvertes au Campus 3 à IF, euh, samedi dernier. Euh, D'ailleurs, l'IUT de IF, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans FAC News lors d'une émission consacrée à l'orientation, euh, notamment avec les filières de l'IUT Grand Ouest hein, un peu plus tard dans le mois. Et du coup, en parlant d'orientation, c'est maintenant le moment d'accueillir mes invités du jour.
5: L'invité du jour
1: <rire>
5: sur FAC News.
1: Donc aujourd'hui, je reçois Elodie Saillant, professeure en droit administratif et droit constitutionnel, et Daniel Dano, maître de conférence en économie à l'Université de Caen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc euh, j'imagine les portes ouvertes, euh, comme on a pu l'entendre ici, vous êtes un peu rodés. Vous y avez peut-être
4: été euh, samedi dernier euh, Pas moi, c'était mes collègues qui m'ont représenté.
5: Pareil, très mauvais élèves, <rire> ce sont mes collègues qui y étaient qui ont été euh, très nombreux. Et on a reçu beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de lycéens et on était très contents.
1: Mais du coup, je vais faire avec vous une petite séance de rattrapage pour les présentations de filières, puisque c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui sur le plateau pour ce premier volet des, des premiers des quatre volets orientation dans Fac News. Donc, vous êtes ici pour me présenter, présenter aux auditeurs vos filières respectives et aussi, dans la solitude, peut-être convaincre quelques élèves de Terminal qui nous écoutent de formuler un vœu pour vos licences sur la plateforme Parcoursup, qui a ouvert ses portes il y a maintenant un, un mois. Euh, donc vous êtes ici pour quatre cursus, les licences économie et gestion pour vous, monsieur Dano, et ouais. euh, celle de droit et euh, d'administration économique et sociale qu'on va appeler AES pour être plus simple, dépendant donc de l'UFR de droit pour vous, madame Saillant. D'ailleurs, on, on va commencer avec vous, euh, madame Saillant, pour euh, la parler de la L1 droit. Donc vous êtes responsable de la licence droit euh, responsable pédagogique, si je dis pas de bêtises.
5: C'est ça, tout à fait.
1: Donc, euh, cette licence de, de droit est bien souvent considérée, un, à l'instar de la passesse pour les études de, de santé, comme l'une des années, euh, des premières années universitaires des, avec la plus grande sélection, une des plus dures. Est-ce que c'est un, un mythe à l'université de Caen ou cette première année de licence en droit à Caen est bien un petit parcours du combattant pour ceux qui y arrivent
5: C'est un mythe, très clairement. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir... Euh invité et puis euh, de nous donner la parole pour euh, présenter nos formations. Merci de vous intéresser à nos formations et puis j'espère qu'effectivement on va pouvoir intéresser euh, certains euh, lycéens qui, qui nous écoutent. Non, c'est un mythe. Euh, alors effectivement, si on regarde le... <rire> Le taux de réussite des étudiants en L1 droit, effectivement, ça peut faire un petit peu peur, puisqu'on a un taux de réussite, très sincèrement, qui est entre, allez, qui est en gros de 30%. Alors, 30%, on se dit, mais, euh, quelle horreur, mais en réalité, dans les 30%, Enfin, ces 30% de nos étudiants sont en fait nos étudiants, tout simplement, qui sont venus en cours, euh, tout simplement. Et puis, des étudiants qui ont euh, un petit peu au moins travaillé. Tout le reste, on a quand même beaucoup d'étudiants qui... Euh, enfin, beaucoup de lycéens qui vont s'inscrire en droit et puis qui, euh, quelques semaines après leur inscription, en, en, au mois de septembre, s'aperçoivent qu'en réalité, le droit, c'est pas trop leur truc. Et qui, donc, tout simplement, se présentent pas aux examens. Donc, euh, y, voilà. Mais un étudiant qui vient en cours... Qui travaille normalement, disons, a vraiment toutes les chances de réussir sa première année de droit. Et on le voit après, en L2, on a un taux de réussite qui est en gros de 60%. Et puis après, en L3, on a un taux de réussite qui est de 80%. Donc, euh, non. C'est bien le droit, c'est facile. Mythe,
1: euh, <rire> le droit, c'est facile, euh, parce que justement, c'est peut-être quelque chose qui pêche pour les études de droit. C'est euh, qui est quasiment jamais eu une notion euh, de droit abordée euh, avant l'université. Je, peut-être avec le nouveau bac euh, maintenant, il y a des options peut-être qui aborderaient le droit, mais de mémoire, je ne crois pas. C est ce que c'est peut-être ça aussi qui pêche par rapport euh, aux études de droit euh, universitaire Eh bah
5: bien, même pas. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui donne une chance euh, à tous les lycéens euh, de toutes les filières qui souhaitent faire du droit, c'est que justement, c'est une matière euh, euh, qui n'a absolument pas du tout été abordée au, au lycée, et euh, quelles que soient les, les spécialités aujourd'hui, ou même les filières auparavant, euh, donc quelque part, ça donne sa chance à, à tout le monde, c'est-à-dire que euh, aussi bien ceux qui vont avoir, on va dire, un, un parcours un petit peu de scientifique, des appétances un petit peu de scientifique, euh, vont avoir leur chance en droit, parce qu'on euh, va demander une certaine rigueur, on va demander, euh, voilà, il y a un esprit qui est, très, euh, qui est très carré effectivement pour le juriste, dans le même temps, euh, tous ceux qui euh, viennent de... On va Dire de filières ou avec des spécialités plutôt littéraires, ils ont toutes leur chance aussi parce que euh, en droit, on fait ce sont aussi des, des matières où on va rédiger beaucoup, on va avoir besoin de, de compétences littéraires, donc euh, ils ont aussi toute leur chance justement. Donc, non, au contraire, ça remet, je pense, euh, tout le monde, on va dire, un petit peu à, à zéro, et, euh, et ça, c'est justement quelque chose qu'on dit beaucoup là avec le nouveau, avec le nouveau bac, qu'on a dit lors du salon de l'étudiant, qu'on a dit lors des JPO, qu'on a dit lors de notre forum des métiers et des formations du droit qui avait eu lieu fin janvier aussi à la faculté de droit. Il euh, n'y a pas de choix de spécialité euh, particulier à faire pour euh, là, les, les, ceux qui vont bientôt passer le, le bac ou ceux qui le passeront peut-être l'année prochaine. Euh, choisissez les spécialités qui vous permettront euh, d'avoir les meilleures notes possibles à votre bac de manière à avoir votre bac et ensuite euh, voilà venez en droit au contraire le droit euh, le droit accueille vraiment tout le monde et ça c'est ça c'est ça c'est vrai remet tout le monde un petit peu euh, au même au même niveau et, euh, et j'ai envie de dire même alors ils ont un petit peu plus de difficultés mais même des filières technologiques euh, on en accueille en première année de, de droit euh, des personnes qui euh, voilà viennent qui ont peut-être qui vont avoir plus de difficultés mais on a chaque année des étudiants qui viennent de techno et qui se disent, mais finalement, en fait, c'était ça que je voulais faire, c'était du droit et qu'il y, qu y arrive bien. Donc non, non, on, met vraiment tout le monde, on remet tout le monde à zéro. Et c'est peut-être ça qui favorise aussi la réussite de nos étudiants qui sont motivés.
1: Donc tout le monde est au même niveau, ouais. tout beau, tout neuf. Justement, en préparant l'émission, j'ai regardé les grandes lignes euh, des principaux enseignements de la, de la première année de licence. Notamment, j'y vois des cours d'histoire du droit, euh, des cours d'organisation juridictionnelle ou encore des cours de structure et fonction de l'entreprise. Personnellement, ça me paraît énormément complexe quand je regarde les, les noms comme ça, mais un peu comme quand je reçois des doctorants avec leur sujet de thèse. Comment vous pouvez me rassurer et rassurer les lycéens qui regardent la, ces intitulés de cours Qu'est-ce qu'il y a donc, où, euh, dans ces matières-là euh au cours de l'année
5: Alors, pour la première année de droit, en fait, tout simple, de manière un petit peu plus simple, en fait, il y a, y a trois matières euh, dites fondamentales. En fait, trois matières principales euh, qui vont être suivies tout au long de l'année. Il euh, y a le droit constitutionnel. Euh, il va y avoir l'introduction au droit et le droit des personnes. En fait, c'est presque une seule et même matière. Ça correspond au droit civil. Et il y a l'histoire du droit, l'histoire des institutions. Ça, c'est les trois matières principales qui vont être suivies tout au long de l'année et qui peuvent être, sorties, être assorties de travaux dirigés. Bref, c'est les, euh, les trois gros blocs, euh, on va dire, qui vont devoir être maîtriser, ça correspond aux trois grandes matières du droit, l'histoire du droit, le droit public, le droit privé, voilà, sans rentrer dans les, dans les détails. Ensuite, on a des matières qui sont des matières, on va dire, de culture juridique, justement, organisation juridictionnelle, institutions administratives, euh, relations internationales, des choses de ce type-là, où ça reste toujours du droit et ça va permettre de se spécialiser par la suite. Et puis, on a les matières d'ouverture. En fait, ces matières d'ouverture, vous en avez cité quelques-unes, par exemple, structure et fonction de l'entreprise. Mais aussi, on a, par exemple, histoire de la pensée économique, qui sont des matières qui touchent un petit peu plutôt justement à l'économie, qui sont faites d'ailleurs par nos collègues économistes. Et en fait, tout simplement, ce sont des matières qui vont permettre à certains de nos étudiants, en milieu de L1 ou en fin de L1, de peut-être se dire finalement, le droit, ce n'était pas mon truc, donc je vais aller peut-être peut plutôt vers l'AES par exemple, ou alors je vais aller justement du côté de l'économie-gestion. Donc ce sont des matières en fait d'ouverture, voilà.
1: Donc ces matières d'ouverture qui amènent vers d'autres filières dont on, va, dont on va parler aussi, donc j'imagine une semaine de cours en, en première année de droit, c'est peut-être 12 heures de CM, 12 heures de TD, je ne sais pas trop comment s'organise une semaine en fin de compte euh...
5: Même pas. Euh, on va avoir un petit peu plus d'heures de, de CM. Par contre, en heure de TD, il y a 4 heures de TD. deux fois 2 heures de TD, de séance de TD par semaine. Et encore, ce n'est pas sur les 12 semaines de chaque semestre, c'est sur 8 semaines seulement. Euh, sur les 12 semaines que compte un semestre. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de cours magistraux et, euh, quand même, pas énormément de, de travaux dirigés, tout simplement parce qu'en fait, les travaux dirigés, c'est deux, enfin, deux fois deux heures en présentiel, devant un chargé TD, euh, en groupe de euh, 30, dans, dans 30 une à 40 étudiants. Voilà, exactement ouais. ça, c'est ça. Mais en fait, ça va être surtout beaucoup de travail personnel derrière pour préparer la séance de TD. Euh, pour préparer la séance de TD. Voilà, c'est surtout, surtout ça.
1: Donc au final, la, la, la clé de réussite pour les lycéens qui nous écoutent en première année, en première année de droit, c'est bien prendre en note ces cours et euh, les réviser régulièrement. En fait, c'est un peu du, du bachotage, j'ai envie de, de dire, comme ça. Eh
5: euh... bien, même pas et eh bien même pas en fait, ça va être euh, venir en cours, mais vraiment c'est un truc tout bête, mais c'est ça, venir en cours, écouter en cours euh, prendre des notes, c'est tout bête mais en réalité c'est déjà la, la base parce que ça, ça, c'est tout simplement déjà les, les connaissances qui vont être acquises. Effectivement travailler son cours, euh, reprendre son cours avec des manuels, euh, s'intéresser aussi à l'actualité parce que en, du droit en fait finalement on en fait dans, dans, dans plein de choses, hein. la crise du coronavirus il euh, y a plein de droits, euh, euh, ce qui se passe euh, actuellement au niveau de euh, Président de la République, etc. C'est du droit tout plein de choses, tous les sujets de société, en fait, concernent le droit. Donc, c'est s'intéresser aussi à ça. Et puis, c'est aussi, justement, préparer les séances de TD. C'est-à-dire que les séances de TD, elles sont très importantes aussi, parce que c'est là que les étudiants vont acquérir la méthode. Ils vont apprendre à faire des dissertations juridiques, ils vont apprendre à faire des commentaires d'arrêt, des commentaires de décision, des commentaires de, de, de texte. Ils vont apprendre à, à faire des, des cas pratiques, consultations juridiques, voilà des, des, des exercices qui ne sont pas connus avant la première année de droit, et puis qui vont être travaillés. Et ça, c'est en TD qu'ils vont le faire. Et ça, ça va demander du travail personnel. Donc j'ai envie de dire la clé plutôt pour un étudiant qui veut réussir euh, sa licence en droit, et puis même d'ailleurs ses études en droit, parce qu'après ça va être la même chose en master, c'est peut-être plutôt comprendre qu'à un moment il va y avoir du travail personnel à faire justement. Précisément, pas de bachotage, mais du travail personnel. Et ça, ça, ça va s'acquérir au fur et à mesure des années de licence.
1: Parce qu'en plus, on a, on a un peu le cliché aussi de l'étudiant en droit qui, du coup, se ramène avec son code civil, son code du travail, ah non, euh, son code non, mais pénal. Euh, C'est vraiment un cliché, ce, ouais, ouais. cette étudiant-là. Mmh. Mais j'imagine quand même, il faut avoir ces textes. Il faut au moins, euh, au moins pouvoir les, les côtoyer tous les jours, sans trop de soucis.
5: Oui, mais j'ai envie de vous dire, par exemple, le code civil, ça va être uniquement pour une matière euh, de première année. Par exemple, le code pénal, c'est pour une matière de deuxième année. Et même, ils n'auront même pas leur code pénal si, par exemple, ils n'ont pas choisi le pénal à t en TD. Enfin, bref, voilà. Donc, par exemple, en droit constitutionnel, il n'y aura pas ça. En droit administratif, il n'y a pas de code, tout simplement. Parce que il y a des matières où il y a des codes, et des matières où il n'y a pas de code, tout simplement. Non, vraiment, euh, en droit, on va travailler au-delà de ces clichés. Ça, ça reste vraiment très, très cliché, effectivement. Euh, en droit, on n'étudie pas seulement des textes, on n'est pas seulement, justement, à connaître les textes. En droit, surtout nos étudiants, et c'est ça qui fait une faculté de droit, et c'est ça qui fait des études en droit, et c'est ça qui va faire des vrais juristes, on leur apprend à réfléchir. Et on, va leur, on leur apprend à analyser les textes de droit, et on leur apprend à, faire, à utiliser ces textes, justement, ces lois, ces règlements, pour résoudre, des questions juridiques pour résoudre des, des, des pour savoir comment ré, comment réagir face à quelqu'un qui va leur poser un problème qui va se dire voilà moi j'ai mon voisin qui m'embête parce que ceci moi j'ai euh, moi je veux divorcer euh, moi je comprends pas ce qui se passe euh, comment on va faire comment on peut faire une loi je comprends pas est-ce que le président de la république peut dissoudre l'assemblée nationale je vous dis Plein de choses qui n'ont... Oui, des, voilà, en fin que de compte, des questions qui
1: paraissent très générales, mais qui ont toujours un rapport au droit.
5: C'est ça. Et la question, c'est de savoir, je connais les textes, je connais ma constitution par cœur, je connais mon code civil par cœur. Mais en fait, non, on ne les connaît pas par cœur, bien évidemment. Mais je connais les textes. Comment j'utilise des textes pour résoudre un problème juridique C'est ça qu'on apprend à nos étudiants en, en licence. Et ensuite, en master, ils vont se spécialiser et euh, ils vont savoir répondre à des questions encore
1: plus précises. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce, cette idée de spécialisation. Il y a déjà, en fait, dès la licence, une, une spécialisation au cours de la deuxième ou troisième année avec euh, bah, les parcours droit privé, droit public. Comment, euh, comment en fait, déjà, vous, vous, vous dirigez, les étudiants, vers ces, ces deux parcours si vous leur dites vraiment, bon, t'es meilleur là-dedans, euh, dirige-toi plus vers du droit public ou c'est vraiment eux qui, eux. Euh, qui eux. décident jusqu'au bout
5: Dès le début, dès leur élance, on, on leur dit, vous êtes acteur de votre vie, de votre formation. C'est à vous de, 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 de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie d'être là, pourquoi vous avez envie de faire du droit. Euh, et même si dès la première année, euh, ils peuvent avoir une idée assez vague de, de ce qu'ils veulent faire et de pourquoi ils sont là, euh, même si dès la première année, parfois ils peuvent avoir au contraire une, une, une envie très très précise et puis en fait cette envie va changer Alors, on a plein d'étudiants ce qu'ils veulent faire en première année c'est devenir avocat et puis après ils découvrent ce que c'est que le métier d'avocat ils disent bah non finalement peut-être pas euh, donc il y a des choses qui changent, mais on leur dit vraiment d'être acteurs de leur formation. Donc, en fait, la, pour revenir sur ce que vous disiez, la, la première et la deuxième année, en fait, c'est des troncs communs. C'est-à-dire que première, L1 et L2, vraiment, euh, ça va être la même, euh, les, les, les mêmes matières et euh, la même formation pour tous les étudiants en droit. C'est au niveau de la L3 qu'effectivement, on propose deux parcours, parcours droit privé et parcours droit public. Et en fait, ce sont les étudiants qui vont choisir des matières qu'ils vont prendre en TD ou pas en TD. Donc pas en travaux dirigés, ou en tra enfin des matières qui vont être suivies en travaux dirigés ou pas en travaux dirigés.
1: Donc il y a moyen d'avoir une troisième année plus ou moins à la carte avec, euh, Elle est avec ouais, du
5: choix. C'est exactement ça, sachant qu'il y a certaines matières qui de toute façon seront faites par tous les étudiants en L3, du type droit des libertés, du type euh, droit de l'Union européenne, ou aussi bien les privatistes que le publiciste euh, vont avoir besoin de faire ces deux matières-là. C'est une pré-spécialisation, sachant qu'un étudiant qui, par exemple, aura fait un parcours droit public en L3 il n'est pas perdu pour un master de droit privé. C'est-à-dire qu'à euh, la fin de la L3, de toute façon, ça reste une licence générale, ça reste une licence de droit, et ensuite, c'est au moment de la sélection en master 1 que, euh, bah, finalement, euh, l'étudiant va pouvoir vraiment choisir sa spécialisation. Donc, rien n'est perdu à la fin de la L3, de toute façon. Même quelqu'un qui aurait fait une petite erreur d'orientation, ce n'est pas très grave. Ce qui comptera, c'est le master.
1: Parce qu'en plus, après, il y, y a des masters bon, communs, euh, communs à quasiment toutes les universités, mais il y a aussi quelques masters de, de niche que j'ai vu quasiment qu'à Caen, comme du droit du numérique mmh. ou encore du, du droit des libertés. Euh, ces masters-là accueillent plus d'étudiants qui viennent de Caen en eux-mêmes ou ça attire de, depuis les autres universités
5: attire Alors, effectivement, là, vous avez pointé nos deux de masters, notamment un qui est euh, historique, hein, euh, c'est le master droit des libertés, qui était auparavant le master droit des, des droits fondamentaux, qui correspond à une spécialité historique de Caen, avec euh, un centre de recherche sur les droits fondamentaux, avec... Euh, voilà, donc vraiment, là, il y, y a quelque chose qui, qui est spécifique à, à l'université de Caen. Il y a le master, effectivement, droit du numérique, qui a ouvert il y a, il y a quelques années, euh, qui est euh, vraiment euh, spécifique aussi, et qui, euh, dans le paysage et master en France est un master qu'on aime beaucoup parce que justement il attire beaucoup d'étudiants. Euh, non, ça attire des étudiants bien évidemment d'autres universités et on a d'autres masters aussi qui pourtant qu'on retrouve pourtant sur l'ensemble du territoire mais qui attirent énormément d'étudiants. Je pense par exemple master droit notarial où on a toujours énormément de candidats et très peu de places. donc c'est un master qui est très sélectif. Euh, le DJCE, master juriste d'entreprise qui est un gros master aussi effectivement de, de, de Caen. Avec beaucoup de candidats et euh, une, une bonne une sélection. Donc, euh, non, on a des masters plutôt intéressants. D'ailleurs, pour
1: rebondir sur cette sélection, on a appris récemment que les masters de droit, il euh, bah, y a une sélection en master de droit. Actuellement, elle se déroulait au niveau du bac plus 4, après la première année de master. Maintenant, pour la rentrée prochaine, elle serait décalée en, bah, à la fin de la licence, au début du M1, comme à peu près toutes les filières universitaires. Pourquoi euh, maintenant en fait enlever cette, euh, cette euh, exception qu'avait euh, qu le droit?
5: Parce qu'on nous l'a imposé.
1: D'accord, c'est en rien du tout. Euh... <rire> pas du
5: tout, alors absolument pas, parce que même pour nous, ça a été une surprise extrêmement mauvaise. Euh, parce qu'on pensait pouvoir avoir un petit peu de temps justement de la transition euh, parce que là malgré tout on a été obligé d'annoncer oblig à nos étudiants qui sont actuellement inscrits en L3 que dès l'année prochaine ils seraient sélectionnés en M1 ce qui était vraiment pas une bonne nouvelle pour eux ni pour nous euh, parce que ça s'est fait de manière vraiment même violente même pour nous hein, euh, très clairement fait,
1: ça me rappelle ce qui est arrivé il y a deux ou trois ans en psychologie avec exactement le même calendrier euh, pareil, eux avaient une sélection entre le M1 et le M2 et puis on leur a annoncé en février mars que bah, non, la sélection était dans trois mois, euh, ce qui avait fait beaucoup de mouvements euh, à l'époque au sein de l'UFR euh, de psychologie et à croire que ça fait un peu pareil euh, chez vous.
5: Et pour tout vous dire, au niveau de la, la, la direction de l'UFR de droit, on nous l'a annoncé euh, au mois de janvier donc vous voyez, ça a été, euh, ça a été euh, de la même manière pour nous, euh, euh, un petit peu violent parce que, parce qu'il parce que, euh, qu faut s'adapter. Après, je vais vous rassurer, il n'y aura pas de soucis. C'est-à-dire que euh, enfin, là, on s'est mis, de... voilà, mais... voilà, mis en ordre de marche. Les, 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 les responsables de master euh, vont gérer ça de la manière la, plus, la, la meilleure possible pour, pour tout le monde et notamment pour nos étudiants qui sont à L3 cette année. Il euh, y a eu plusieurs réunions d'information qui ont été faites euh, justement à destination des, des étudiants pour essayer de les rassurer. Donc, ça va bien se passer, en réalité. Ça va bien se passer euh, et, 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 et puis ça se passera encore mieux lorsque la nouvelle offre de formation sera sera plus adaptée bien évidemment mais euh, mais ça va bien se passer il y aura pas de il y aura pas de souci surtout que nos capacités d'accueil en, en M1 donc désormais euh, maintenant les capacités d'accueil en M1 euh, vont faire en sorte qu'il y aura euh, il y aura pas d'étudiants qui seront sur le carreau pour dire les choses clairement et euh, la plupart des étudiants de l3 nos étudiants de L3 aujourd'hui euh, savent que euh, ils auront une place en, en M1 euh, en M1 il n'y a pas de il y aura pas de soucis euh, il y aura pas de soucis vraiment
1: donc ça, c'était les études de droit à proprement parler, mais il existe deux autres licences au sein de, de l'UFR de droit, celle d'administration publique, dont la représentante n'a pas pu venir, car elle se trouve actuellement sur le site d'Alençon, euh, donc ça fait un peu loin pour, pour venir, parce qu'à Alençon, l'UFR de droit a deux licences professionnelles là-bas. L'autre, du coup, est la licence d'administration économique et sociale, ou AES, pour faire plus simple. Euh, quels sont, en fait, les... Enfin, moi, en fait, on... En réfléchissant, je me suis dit, mais quelle est la, la véritable différence entre une licence droit et une, et une licence AES Peut-être le public, peut-être les, les cours, peut-être le, ce qu'il y aura après est, Alors, ça n'a rien
5: à voir. En réalité, ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire qu'en droit, on fait du droit. Voilà. Euh, en AES, euh, on a l'habitude de dire qu'il y a en fait un tiers de droit, un tiers d'éco, un tiers de gestion. Voilà. Donc c'est vraiment du droit, de l'écho, de la gestion. Euh, le, en, en AES, euh, en fait, on prépare les, les, les étudiants à, euh, au monde de l'entreprise, euh, quelque part. Euh, donc il y a des débouchés qui, sont, qui vont être différents de, de, des juristes. Il y a certains étudiants d'AES qui ensuite vont basculer vers un master de droit, mais c'est pas... Vraiment pas, vraiment pas la majorité. On leur dit, hein, si vous voulez faire du droit, allez faire du droit. Allez, faire, allez en licence de, de droit. Euh, mais la plupart de, des étudiants d'AES de, euh, ensuite vont faire, alors parfois, justement, de la gestion. Il y en a certains qui vont arriver en, en économie gestion, donc justement, chez mes collègues. Euh, il y en a qui vont faire du marketing, il y en a qui vont faire euh, des ressources humaines, il y en a qui vont faire... Euh, voilà. Donc, c'est Vraiment, c'est complètement, complètement autre chose. Euh, par rapport à la licence d'administration publique, alors en fait, ce qui se passe, c'est que la, 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 la L1 et la L2 d'AES, et donc d'administration publique, en fait, sont les mêmes. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de tronc commun, avec une légère différence en, en L2 pour ce qui est des matières à, à travaux dirigés. Euh, et en fait, c'est simplement en L3... Pour le coup, Il y a la différence. Voilà, c'est euh, ça. Où les étudiants qui sont en L3 AES hein, vont en fait faire un choix entre deux parcours, qui est le parcours donc, droit, et... droit gestion, donc plutôt voilà, du... un petit peu plus de droit et de la gestion, donc RH, etc. Ou plutôt parcours donc économie-gestion. Euh, et puis ceux qui sont en L3, administration publique, globalement sont les étudiants qui vont vouloir passer des concours à l'issue de, euh, de, euh, de leur licence.
1: Donc en fait, la grande différence peut-être entre administration publique et AES, c'est justement le domaine « je vais aller travailler dans le privé ou je veux aller travailler dans le public ». C'est exactement ça.
5: Ça va être exactement ça, tout à fait. C'est vraiment le monde de l'entreprise ou alors plutôt le monde des, bah, des administrations, des collectivités territoriales, euh, etc. C'est exactement ça. Je dis un petit mot effectivement sur nos licences professionnelles Enfin, deux choses. Euh, à Alençon, effectivement, on a des licences professionnelles, mais attention à Alençon, euh, n'oublions pas de dire que nous proposons aussi la licence de droit. C'est-à-dire qu'à Alençon, dans l'antenne de la faculté de droit d'Alençon, euh, il y a aussi la L1 et la L2 de droit qui est exactement la même que celle qui se trouve à, à Caen. C'est-à-dire que ce sont les mêmes enseignants, ce sont les mêmes programmes, j'ai envie de dire, ce sont les mêmes modalités de contrôle de connaissances, donc c'est exactement la même chose. Et l'année prochaine, il y aura aussi d'ailleurs l'accès euh, aux études de santé, y compris, voilà, voilà, y compris aussi à Alençon. Donc à Alençon, il y a aussi hein, la L1 de droit et la L2 de droit euh, qui se, sont à Alençon, et ensuite les étudiants qui poursuivent en L3 euh, viennent, à, viennent à Caen. Et effectivement, à, à Alençon, on a aussi donc, deux licences professionnelles, donc ce qui correspond à niveau L3, hein, mais, euh, mais professionnel, donc accessible à la fin d'une L2. Euh, la licence métier du notariat, euh, qui est accessible d'ailleurs pour des étudiants qui viennent de droit, mais aussi pour des étudiants qui viennent de AES ou administration publique. Et aussi, de la même manière, la licence métier de l'administration et des collectivités euh, territoriales, euh, Sachant que ces licences professionnelles, c'est vraiment pour des étudiants qui se disent voilà, j'ai déjà fait deux ans en, 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 à l'université, j'ai déjà fait deux ans à la fac, j'ai envie de travailler maintenant, j'ai envie de m'insérer, et qui vont se dire allez, maintenant je vais vraiment me professionnaliser. Donc ils font ces deux années-là, et euh, globalement, on a un taux d'insertion professionnelle qui, je ne peux pas dire qu'il frôle les 100%, mais enfin, si, en réalité, euh, les étudiants qui sont en licence pro. C'est
1: beaucoup plus concret en fait. C'est très
5: concret, c'est des <rire> étudiants qui vont travailler euh, l'année d'après.
1: Donc euh, justement on en parlait dans cette licence AES, les parcours en L3 sont des parcours qui s'appellent droit gestion et économie gestion, ça me crée une transition quasi parfaite pour basculer vers vous monsieur Dano, euh, mais avant de parler du coup des licences économie et gestion, on va tout de suite se faire une première pause musicale avec le titre « Mama » de David Walters.
3: your ego, Mama told me, don't hold back, Mama told me, not turning back.
1: C'était David Walters avec le morceau Mama. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix pour le premier des quatre volets orientation Parcoursup dans Fac News. Je suis donc toujours accompagné d'Élodie Saillant, professeure de droit administratif et droit constitutionnel, avec qui on, on a présenté avant cette pause les licences droit et, et la licence AES. On va maintenant s'intéresser aux licences d'économie et de gestion avec vous Daniel Dano. Rebonjour.
4: Oui bonjour. Oui. Euh...
1: Donc euh, oui. vous êtes maître de conférence en, en économie à, à Caen oui. et euh, donc il euh, y a deux licences dans, dans l'UFR SEGA donc licence économie, licence euh, gestion. Oui. Euh, D'abord j'aimerais vous demander quel est le public en fait, euh, principal que vous voyez euh, lors de cette première année euh, de licence. Est-ce que c'est plutôt actuellement des, des lycéens en, en bac ES ou est-ce que vous voyez aussi des, des, bacs, euh, des bacs techno, des bacs pro euh, dans cette licence
4: euh, non on reçoit pratiquement tout. On est là, on n'a pas vraiment en fait, euh, parce que j'ai entendu aussi ma collègue dire euh, on n'a pas vraiment une sélection très forte au niveau de de la préparation au niveau lycée. Mais après, ce qu'on essaie de faire, c'est au niveau de L1, c'est d'amener les étudiants au, niveau, au même niveau. Donc, on commence déjà, par exemple, avec introduction statistique, en première année. Certains étudiants ont bien sûr du mal à faire des calculs, par exemple. Et on a mis en place des séances de tutorat afin de les aider. Donc euh, ce qu'on essaie euh, surtout, c'est euh, d'amener tout le monde au même niveau.
1: D'accord, la première année qui est d'ailleurs commune aux, aux deux licences, si je ne dis pas de bêtises, oui. sert surtout euh, à mettre à niveau euh, les étudiants, oui. donc par un système de tutorat. Ce tutorat, il est fait par les enseignants euh, directement est...
4: d'économie et de gestion, ou il y a un système avec euh, non, les étudiants Non, c'est même des étudiants. Donc les étudiants brillants en troisième année, pauvres déjà enseigner à leurs collègues en première année. Donc les
1: ça fonctionne par des petites séances en, en TD ou ça peut être des fois oui. en, en amphi directement euh,
4: Je ne peux pas vous donner les détails parce que ce n'est pas moi qui s'occupe. D'accord. Mais je sais qu'on les a. Ce n'est pas la même chose que les TD. C'est sûr, on a des petits groupes. Euh, voilà. C'est vraiment pour les aider sur les détails, là où ils ne comprennent pas. Là où ils ont besoin d'être orientés à comprendre... Où ils doivent chercher l'information, sinon, pour étudier eux-mêmes. Plus parce que nous avons des TD en première année, mais on sait que même les TD ne suffisent pas. Parce que des fois, les groupes sont grands
1: en télé. Justement, bah, pour parler de, des enseignements qu'il y a dans, dans ces deux filières, économie, gestion, euh, c'est plutôt de, de, de l'enseignement un peu général, comme on peut retrouver au lycée ouais. dans l'économie, dans la SES, ouais. sciences économiques et sociales, où déjà dès la première année de licence, il y a des, 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 des matières spécifiques à l'économie, ouais. spécifiques à la gestion.
4: Bah, en fait, euh, c'est 95% pratiquement des matières sont en commun. Et il y a une seule matière qui diffère en première année. Après, petit à petit, on essaie, euh, on, on essaie d'amener vers l'économie ou vers la gestion. Et c'est en troisième année seulement que la distinction entre les deux euh, parcours est très claire.
1: D'accord. Euh, du coup, cette, cette distinction qui se fait euh, directement en troisième année, elle est amenée donc, par des yeux avant par ouais. les cours, ouais. comment, comment les étudiants euh, choisissent ces, ces cours Quelles sont les proportions, en fin de compte, d'étudiants en première année éco-gestion qui se ouais. dirigent vers l'économie et qui se dirigent vers la gestion
4: Oui, ce n'est pas une surprise. Euh, en effet, on a plus d'étudiants qui choisissent la gestion. Et il y a, je pense, deux raisons. Euh, tout d'abord, la gestion donne la possibilité à un travail plus clair, plus immédiat. Par exemple, si je... Je veux devenir expert comptable. Vous voyez comme avocat, c'est plus clair. Économie demande, euh, vous voyez, travailler dans une entreprise pour faire une étude de marché ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un diplôme euh, qui les donne, vous voyez, en, euh, qui n'est pas si clair euh, de leur point de vue en première année. S'ils envisage vraiment d'avoir un, un, un métier, Très clair dans une spécialisation très spécifique. Donc, vous avez plus d'étudiants qui vont directement en gestion, mais euh, ça, oui. du coup, vous
1: êtes oui. prof d'économie. Je suis euh, maître de conférence. <rire> maître économie. de conférence oui. en, en économie. Oui. Est-ce que vous essayez peut-être d'attirer plus d'étudiants vers l'économie euh, plutôt que la gestion On essaye.
4: Oui, on essaye de les attirer vers les deux. Après, bien sûr, beaucoup d'entre nous sont des économistes. On a un laboratoire de recherche qui fonctionne très bien. On est très actif au niveau de recherche. Et justement, c'est au niveau des masters, surtout qu'on essaie de les inciter à rester chez nous et faire de l'économie.
1: Justement, ces, ces, ces masters, que ce soit en économie ou en gestion, est-ce mmh. qu'ils attirent déjà Parce que vous avez la concurrence de l'IAE, notamment, mmh. euh, qui attire beaucoup de monde par son concours d'entrée chaque année. Comment, euh, du coup, quel master attire le plus de monde chez vous euh, bah, le plus d'étudiants.
4: Je dirais que pour l'instant, c'est le master entrepreneuriat qui est toujours de gestion, c'est vrai. Mais c'est un master qui est en spécificité qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, c'est complémentaire par rapport à ailleurs.
1: D'accord. Donc, en fait, oui. le, le profil de l'étudiant que vous avez en, en licence économie-gestion puis en master, c'est plus quelqu'un qui se dirige vers la comptabilité ou directement l'entrepreneuriat
4: Disons qu'ils euh, euh, sont plus nombreux mais après on a des étudiants qui aiment faire l'économie, euh, qui n'ont pas peur à faire des calculs par exemple et, et qui sont des fois assez complexes qui aiment faire ça et ce genre d'étudiants ils sont moins nombreux mais et on essaie de, de les aider au niveau master en fait même même de faire la recherche parce qu'on a un laboratoire de recherche et donc euh, qui fonctionne très bien et on essaie donc de, de les aider dans ce sens, surtout parce que pour beaucoup de postes, aujourd'hui, en économie, on demande d'avoir un master ou même une thèse de doctorat. Oui.
1: Donc, euh, pour, pour résumer, pour, ce, pour les étudiants et les élèves de, de lycée qui nous écoutent, est-ce que si, par exemple, je suis mauvais en maths, mmh. j'abandonne l'idée de venir faire une euh, licence économie-gestion où il y a quand même moyen de que tout au long de la, de la
4: licence, je, m, je me remets à aimer les maths et à être bon en maths. Oui, justement. C'est pour ça qu'on a les séances de tutorat en première année. Donc les étudiants peuvent toujours se rattraper, même si ce sont mauvais au niveau lycée. Après, euh, la gestion ne demande pas beaucoup de mathématiques. Donc on a beaucoup d'étudiants qui choisissent la gestion aussi par la facilité. Donc, euh, et je reviens alors à ce que je dis. Les étudiants qui choisissent l'économie, ce sont vraiment les étudiants qui n'ont pas peur de faire des maths, finalement.
1: En fin de compte, les maths n'est pas forcément une grande <rire> variable dans ouais. cette licence. Ouais. Euh, par contre, oui, voilà, si je suis actuellement en bac ES, puisqu'il existe encore pour la dernière année, euh, là, le bac ES, donc avec l'économie euh, ouais. et la sociologie. Euh, donc l'économie, bien sûr, rentre totalement euh, dans, dans le cadre de cette licence, mais est-ce que du coup, je, je suis en terminale, je peux quasiment jeter la moitié de mon programme de, de sciences économiques et sociales avec la sociologie, où j'en ai besoin dans, dans, dans cette licence économie-gestion
4: si, En fait, euh, l'économie a des liens avec pratiquement tous les autres domaines, euh, notamment avec les sciences sociales. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a des matières d'économie dans d'autres UFR et nous enseignons beaucoup dans d'autres UFR moi personnellement j'enseigne la moitié de mes cours en AES. et ça me fait plaisir d'entendre en fait euh, ici à la radio sur la licence AES, parce que c'est une licence que je connais très bien euh, vu que j'enseigne beaucoup euh, là-bas donc euh, il y a beaucoup de liens euh, de l'économie avec euh, d'autres sciences euh, il y a des matières d'économie dans d'autres UFR, euh, donc euh, euh, je ne pense pas qu'il faut jeter, comme vous dites, euh, toutes les matières économiques, comme vous faites sociologie, pas du tout. Il y a toute une branche en sociologie qui utilise l'économie aujourd'hui, par exemple, et qui s'appelle euh, l'économie comportementale.
1: D'accord. Et euh, bah, du coup, euh, je, vais, je vais conclure un peu euh, avec, euh, avec vous deux en même temps, parce qu'on parlait du coup de, de matières comme l'économie qui se dirigent vers d'autres disciplines. C'est le cas pour vos deux disciplines communes, puisque l'année prochaine, en licence droit et en licence euh, économie, on pourra faire une option santé. Euh, personnellement, en, en regardant la liste des, des matières qui, aux é... qui permettaient un accès aux études de santé, droit et économie me paraissaient un peu... Euh, un peu hors des, des autres, quand on voit, par exemple, de la psychologie, de la science pour la santé ou de la, de la science et vie et terre, euh, pourquoi ces deux licences font partie du dispositif accès santé à Caen
0: Alors, Je peux ferez... peut-être ouais. oh, me permettre de
5: répondre. <rire> peut-être aussi tout simplement parce qu'on a, a, euh, a chaque année en fait plein d'étudiants qui euh, s'étaient lancés dans des études de, de santé. Alors, euh, la PACES, euh, encore euh, là pour cette année. Beaucoup d'étudiants qui, euh, qui viennent en droit euh, après, euh, donc on a, on a quelque part, je sais pas, peut-être il y a une, il peut-être un lien, euh, <rire> je sais pas, je sais pas quel lien, mais en tous les cas entre le, le droit et la santé, le fait est que euh, on a beaucoup d'étudiants aussi, en fait beaucoup de lycéens euh, pour dire les choses, qui après le bac, euh, parfois hésitent entre eux. Euh, entre médecine et droit, je sais pas pourquoi,
1: mais un peu voilà. Un cliché, euh... Voilà, c'est très cliché, mais il est là pour le coup celui-là il est que vrai. Enfin, moi, voilà. Eu, notamment avec certains parents qui, euh, ah, l'étudiant ne sait pas ce qu'il veut faire. Mmh. Les, les parents vont faire, tu vas en santé, tu vas devenir médecin ou tu vas devenir avocat. C'est peut-être aussi un, un mal qu'il y a aussi dans ces deux disciplines c'est que bah, ça attire un peu par, euh, par brillance, par clinquance. Ah, mais euh... c'est
5: complètement ça. Et là, j'ai essayé de déconstruire justement avec vous quelques clichés tout à l'heure, quelques mythes. Mais celui-là, il, 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 est, il est réel. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des, 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 des lycéens qui se disent ouais, je, je, soit je vais faire droit, soit je vais faire, soit je vais faire médecine, enfin voilà, santé. Euh, et, euh, et on a de fait beaucoup d'étudiants qui euh, bah, font une première année de... Avec là justement de Passes et qui arrivent ensuite en droit et honnêtement ils sont super bons ils sont super bons parce qu'en fait en Passes ils ont eu de la rigueur euh, ils ont bossé comme des fous et euh, on a même des étudiants qui n'ont euh, même pas fait le premier semestre de licence 1 et qui arrivent quand même à avoir le, le semestre 2 et en fait d'avoir leur année euh, en un seul semestre enfin, voilà donc généralement ce sont des très bons étudiants euh, qui arrivent de qui arrivent de enfin qui arrivent qui arrivaient hein, maintenant de, de Passes donc, Je pense qu'effectivement, là, l'accès aux études de santé par la licence de droit, quelque part, c'était presque naturel. Euh, et on, on, on envisage peut-être hein, que peut-être certains de nos étudiants, quelque part, restent avec nous en droit. On l'espère en tous les cas qu'ils vont rester, qu'ils vont rester, qu'ils vont se trouver bien à l'UFR de droit, qu'ils vont rester en droit, qu'ils vont peut-être même pas utiliser leur, leur option, on va dire, leur option santé. Mais ce euh, sera peut-être aussi des, des étudiants parce que euh, c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement dynamique. Certains étudiants qui peut-être vont justement se diriger vers le droit de la santé parce que ça existe le droit de la santé et qu'il y a des liens et qu'il y a des, 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 plein de concours aussi qui sont ouverts à des personnes qui vont peut-être être des juristes fondamentalement mais qui ont, vont avoir cette, cette attirance vers, vers tout le monde, de la, le monde de la santé il y a plein de choses il y a, il y a, il y a la, les directions des des différents établissements de santé, il y a euh, euh, toute la responsabilité de la responsabilité en matière de santé. Euh, enfin voilà, il y a plein de choses euh, il y a plein de choses à faire euh, par Donc la en suite. En fin
1: de compte entre droit et santé, c'est plutôt une même rigueur de travail, euh, une même et puis des disciplines bien sûr communes. Par contre, pour l'économie, je ne le vois toujours pas. Euh, on on m'a glissé à l'oreille par des, par, des, par des personnes proches de la présidence et aussi de l'UFR de santé que, notamment, l'économie pour l'accès aux études de santé aurait été une demande des étudiants en pharmacie. Euh, du coup, je ne vois toujours pas, par contre, le, le rapport entre pharmacie et économie.
4: Bah justement, il s'agit d'un marché. Vous voyez les médicaments. Il s'agit d'un marché. Donc, euh, là connaître le marché, la, la manière dans laquelle ils fonctionne comment les prix sont formés sur le marché, ça ne peut que les aider euh, dans leur euh, parcours de pharmacie. Euh, après, euh, en, en médecine, on fait beaucoup de statistiques. Donc, je pense que ça ne peut que les aider de faire une première année euh, chez nous et avoir une bonne introduction euh, de statistiques. Euh, je ne sais pas, de, du point de vue de notre effet, je ne sais pas finalement si... Euh, cela nous aiderait à attirer chez nous des étudiants qui s'inscrivent en médecine parce que l'approche euh, euh, qu'on a pour l'instant est simplement d'aider ces étudiants à continuer euh, après euh, leur étude à l'UFR de médecine. Euh, Donc, en fait, ce n'est pas, si, fait.
1: En fait, pas si farfelu que ça d'avoir de l'accès santé en droit et en économie pour l'année prochaine, du coup, les années qui suivront. Ben, merci beaucoup euh, de m'avoir éclairé sur ce point et d'avoir éclairé aussi euh, ceux qui nos auditeurs sur, sur vos licences. Euh, merci d'être venu. Euh, merci à vous beaucoup. Merci.
5: Merci à vous de nous avoir accueillis.
1: Et du coup, euh, on va, euh, avant de dresser les agents de la, de la semaine, on va se faire une deuxième pause musicale avec l'artiste Isha et son titre Magma.
6: Posé au feu rouge, regarde un pote qui parle tout seul élevé à la dure même pour nos meufs y'a pas de douceur. heures J'enlève même pas ma veste Quand je prends le micro tu sais qu'on blague Pas Connu dans tout le secteur Jamais attaqué pour plagiat On avait déjà pigé tout ce que tu captes en ce moment Au fond je suis comme tout le monde Je fais mon taf en droguant Les hommes deviennent poussière, La glace peut brûler comme le magma Vraiment ça m'a fait mal vraiment Tellement ça m'a fait mal, vraiment Tu laisses tes frères en chair, hein? Quand toi t'avances à pas de géant Stay yeah. comme d'homme fort d'ivoire On va ouvrir cette maudite porte Garçon méfie-toi de l'eau qui dort N'aie pas confiance en ces Si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche Ils vont trahir pour maudite somme C'est suis J'suis posé au feu rouge Regarde un pote qui parle tout seul elle verra la dure, même pour nos meufs, y a pas de douceur. J'enlève même pas ma veste quand je prends le micro, tu sais qu'on blague pas. Connu dans tout le secteur, jamais attaqué pour plagiat On avait déjà pigé tout ce que tu captes en ce moment. Au fond, je suis comme tout le monde, je fais mon taf en droguant. Les hommes deviennent poussière, la glace peut brûler comme le magma. C'est écrit que je m'en sors et que je vais pas pédubler. Car je leur mets des coudres à intervalles régulier je regarde documentaire sur crime organisé. Un peu comme si c'était des tutos. Personne sèche à l'école du crime. Les rêveurs n'arrêtent pas d'étudier. Je prends plus le covoiturage. Près de la tour où habitait Bruno. Alléchant et le buffet. Le ghetto est méchant et futé. Un ami me demande pourquoi t'éteins ton tel tout le temps, poteau. J'ai besoin de rester seul pour entrevoir un ciel tout blanc. Je suis posé au feu rouge. regarde un pote qui parle tout seul. Elle verra la dure, même pour nos meufs y a pas de douceur J'enlève même pas ma veste quand je prends le micro tu sais qu'on blague pas Connu dans tout le secteur, jamais attaqué pour plat On avait déjà pigé tout ce que tu captes dans ce moment Au fond je suis comme tout le monde, j'vais monter mon fondre Les hommes deviennent poussière, la glace peut brûler
3: comme le magma
1: Et nous sommes de retour dans la dernière partie de Fake News pour vos agendas de la semaine, et on commence tout de suite avec Bonnie. Salut, Bonnie. Salut. Donc euh, cette semaine, c'est le retour du tremplin Phoenix euh, Normandie avec le deuxième match. Pour rappel, le premier a été euh, gagné par euh, Gemini, qu'on retrouvera en finale début avril. Et du coup, là, trois nouveaux artistes à découvrir.
0: Donc on aura tout d'abord Charlie Quid, un groupe de pop.
1: Un groupe de pop plutôt anglaise. On en écoute un extrait maintenant. You
3: smile. Hey, not you angry face.
1: Le second concurrent euh, de ce match s'appelle Kaze ou Kazé, on ne sait pas trop comment on le dire. Donc euh, du hip-hop, si j'ai bien, si bien compris.
0: C'est ça, c'est un groupe de hip-hop.
1: On en écoute euh, tout de suite un extrait.
3: J'aimerais trouver un sens à la vie, mais tout flot sur moi comme de l'eau sur moi. Jamais au fond mais jamais ravi Pas de flow des mois Parfois pensé noir Mais petit à petit des stigmates surchissent De ce que j'étais avant et que j'ai perdu à présent Mais ce n'est pas l'envie qui manque je le confis De sentir la fragrance
1: Et après de la pop et du hip-hop on va retrouver un groupe de rock
0: Qui s'appelle Cringe
1: Cringe ou cringe <rire> C'est le... cringe. C'est cringe <rire> On en écoute tout de suite un
3: extrait.
1: Donc ces trois groupes ou artistes vont s'affronter jeudi soir sur la, la scène de la maison de l'étudiant. Est-ce que tu peux nous rappeler, Bonnie, comment se passe cette soirée
0: Oui, donc à l'issue de la soirée, euh, le un seul artiste sur les trois sera sélectionné par un jury de professionnels dont le vote compte à 40% et par le public dont le vote compte à 60% pour retrouver du coup, Gemini et euh, le groupe pas encore sélectionné du match 3 en finale le 9 avril.
1: Donc encore une fois, on rappelle que c'est important de, de venir si vous souhaitez supporter un des, un, des, un des trois artistes présents dans la soirée. Bien sûr, c'est totalement gratuit comme d'habitude. En plus donc, de cette soirée de jeudi, on va retrouver un atelier mensuel un peu plus classique à la maison d'étudiants, une journée art plastique.
0: Voilà, donc il y aura lieu comme d'habitude de 11h à 16h. C'est un atelier destiné à tous, qui vise à explorer les techniques, à tester du matériel, à échanger sur les pratiques de chacun. C'est un atelier qui est ouvert donc, euh, toute l'après-midi, et les participants peuvent aller venir en fonction de leurs contraintes d'emploi du temps.
1: Et enfin, cette semaine aussi, c'est euh, un changement entre deux expositions dans la cafétéria.
0: Oui, donc on a toujours euh, l'exposition de photographie issue des sorties Urbex de Kilian CHRT, l'exposition Unseen, jusqu'au 14 février. Et à partir du 17 février et jusqu'au 13 mars, on accueillera l'exposition d'un étudiant qui s'appelle Nicolas Géblot. Et c'est une exposition de photographie naturaliste.
1: Donc, euh, pendant un mois, à peu près, une nouvelle exposition. Euh, vous avez, par exemple, sur la dernière exposition, vous avez du monde qui vient exprès pour celle-ci Ou, ou c'est plus, euh, ben, on est déjà à la cafétéria, on vient découvrir ce qu'il y a
0: C'est un peu des deux. Il y a des gens qui, qui entendent parler de l'expo et qui viennent exprès. Et il y a aussi ceux qui profitent du fait d'être sur place pour la découvrir.
1: Bah merci Bonnie d'être venu pour l'actualité de la maison de l'étudiant. On se retrouve maintenant début mars, vacances oblige à l'université. Salut Bonny
0: Salut La plus moderne des universités d'Europe.
1: Quels sont vos autres événements de la semaine Je vous le dis tout de suite dans l'agenda. A l'université, vous pourrez profiter de cette semaine pour aller voir l'exposition reptile de Normandie des serpents au pays des pommiers à la BU rosaline Franklin sur le campus 2. Foncez, elle disparaîtra mardi prochain. Mardi prochain sera aussi l'occasion d'aller donner son sang, car l'établissement français du sang organisera une grande collecte sur le campus 1 hein, de 11h à 16h. Si vous souhaitez y faire un, un don, pensez à ne pas y aller à Jeun. Pour les autres établissements d'études supérieures, vous pourrez notamment à l'ESAM, si vous êtes féru d'art, demain soir, retrouver une conférence portant sur le salon du 19e siècle, à partir de 18h30. Vos autres événements bon plans sur la ville de Caen pour moins de 5 euros de la semaine se dérouleront vendredi et samedi soir. Vendredi d'abord, avec le pavillon et l'association Toucan Roller qui vous propose une balade de 19 km à roller, à vélo ou autre petite roue. L'événement est gratuit et le rendez-vous est donné pour un départ vers 20h à la bibliothèque. Toujours sur le thème des rollers, je vous propose de découvrir un nouveau sport pour seulement 4€. Allez voir du roller hockey, cela se passe à la halle Grange où les conquérants de camp vous attendent, samedi soir dès 19h30. Enfin, sur les sites distants de l'université, demain soir, à partir de 18h30, vous pourrez retrouver une pièce de théâtre. Pédagogie de l'échec par la compagnie L'Esperluette à la maison de l'étudiant de Cherbourg. Cet événement rentre dans le cadre des 10 ans de la BU et de la MDE du campus Cherbourgeois. C'est tout pour FAC News aujourd'hui. Demain, vous pourrez retrouver votre émission Parole de Campus à partir de midi 30. Bien sûr, vous retrouvez aussi Clémence et la Méridienne tout de suite. Et je
2: tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.